ajatuksia Venäjästä. Heipä hei, me ollaan journalistiikan maisteriopiskelijat Ruut ja Veera, ja mä oon siis Veera. Mä Ruut. Tänään ajatuksia Venäjästä podcastissa puhutaan venäläisten mielenterveydestä. mielenterveydestä. Meidän edellisen jakson vieras toimittaja Jelena Solovjova on saanut ulkomaisen agentin leiman ja hänen haastattelustaan tuli aika hyvin ilmi epävarmuus, jossa esimerkiksi just ulkomaisiksi agenteiksi julistetut aktivistit, toimittajat ja muut yhteiskunnalliset vaikuttajat elää Venäjällä. Jelena itse sai tämän epätoivotun ja pelätyn ulkomaisen agentin statuksen osallistuttuaan Navalnia tukeviin mielenosoituksiin, mutta häntä oltiin toki tarkkailtu jo pidempään, sillä hän on toimittajana kirjoittanut juttuja muun muassa Xiisin useita kuukausia kestäneistä protesteista, jossa vastustettiin sellaista kaatopaikkahanketta. Ja muutenkin hän on kirjoittanut aika paljon sosiaalisista ja poliittisista ongelmista. Öö, ja kun Jelena kuvaili sitä, miten vaikeaa toi status tekee hänen elämästä öö, venäläisessä yhteiskunnassa, jonka koukereita voi ihan ehkä tavallisenakin pulliaisena olla vaikea ymmärtää, niin mulla heräsi kysymys siitä, että miten kukaan jaksaa tollasta. Toi on aivan kamalaa. Mitä, mie- mitä, mitä mieltä saat? Jotenkin se just, että pitää raportoida kaikista taloustilanteesta ja perheen taloustilanteesta oli todella uuvuttavan kuulosta niin kun, suhteessa sit työhön ja muuhinkin tavallaan niin rankkaan asiaan, että semmoiseen pelolla elämistä. Joo, ja sitten vielä kun on lapsia, niin se niin moninkertaistaa varmasti sitä pelkoa vielä, että hänen pitää niin niistä lapsistakin raportoida, mikä jo tuntuu loukkaavalta sinänsä. Mm, näin on. Jelena myös sanoi, että siisissä Miinus 45 asteen pakkanen ei ole mikään teko syy olla protestoimatta, niin. kun ihmiset ilmestyvät sellaisissa olosuhteissa mielenosoituksiin päivä toisensa jälkeen, niin mun mielestä se kertoo aika paljon sitä turhautuneisuudesta taustalla. Mm-hmm. Että Jelena myös sanoi, että sitä pelottaa eniten niin kuin lasten puolesta, niin kuin säkin sanoit, niin että se on ehkä mahdollisesti syy muuttaa ehkä pois Venäjältä, Aivan. että se voi vaikuttaa heidän niin kuin uravalintoihin ja mahdollisesti lähitulevaisuuteen. Että mit, ja sitten voi ollakin, että niin kun, tota, kiristetään näitä sanktioita ehkä Venäjällä tai, tai, tai lakin rikkominen. Että kaikki tämmöinen voi koitua tosi vahvasta ongelmaksi niin siihen perheeseen ja sekä Jelenaan mm-hmm. että tota lapsiin. Nimenomaan. Ö, Jelena oli meillä siis tuolla luennolla ö, kertomassa tästä ja hän kertoi, että Kuultuaan tästä statuksesta hän oli polttanut puoli askia röökiä ja juonut vähän vodkaa päälle, vaikkei muuten poltakaan tupakkaa. Ja siis vähemmästäkin, koska jos tilanne olisi se, että mä saisin vastaavan, kirjoitu, vastaavan niin kuin, statuksen kirjoittaessani politiikasta tai ympäristöaiheesta jonkun mielestä väärällä tavalla. Ja että mä joutuisin jopa lähteä Suomesta ton leiman aiheuttamien riskien takia, tietämättä voiko mä ikin tulla to- kotiin enää, niin mä en tiedä, mitä mä tekisin. Öö, ja tota, niin, no säkään varmaan tiedä. Öö, <laughs> tota, mä olin tuollaisella tosi kiinnostavaa Venäjä-Kiina-aiheisella terveyskurssilla täällä yliopistolla. Nyt syksyllä mä luin semmosen, öö, siihen kuuluvan venäläisten ja kiinalaisten mieltymyksistä öö, kertovan tutkimuksen tai parikin self-help-oppaisiin liittyen. Ja ilmeisesti self-help-kulttuuri ja pop-psykologia oli vyörynyt kumpaankin maahan aika nopeasti sen jälkeen, kun nämä maat on avattu globaalille taloudelle muutama vuosikymmen sitten. Ja 
niiden suosio oikeasti räjähti, kun antoi tavallaan periksi tällaisille länsimaisille vaikutuksille. Ja Yhdysvalloissahan self-help-kulttuuri oli jo 80-luvulla tosi semmoista vakiintunutta, mutta sitten kommunistisessa Kiinassa ja Neuvostoliitossa ei just puhuttu psykologisista ongelmista muussa kontekstissa kuin sit siitä näkökulmasta, että miten niiden hoitaminen pois päiväjärjestyksestä hyödytti sosiaalismia ja sitten tota, teki ihmisistä niinku parempia työläisiä. Eli tavallaan sellainen itsestään kehi- itsensä kehittäminen, joka istuu nykyään aika hyvin neoliberalistiseen narratiiviin ja individualistiseen työkulttuuriin, eli semmoiseen hustle-työkulttuuriin, niin se tota, tehtiin kommunismin sanelemissa raameissa ja paljon vähemmis, vähemmässä tai olemattomissa määrin jossakin niin virkistystarkoituksissa. Sehän on tavallaan, jos sä mietit tavallaan tämmöisiä yhteisön ja järjestänäytyneiden yhteisöjen maissa, niin totta kai halutaan, että jos ihminen käyttää vapaa-aikaa hyvinvointinsa lisäämiseksi lukemalla vaikka self-help-oppaan, mm. niin sehän on vaan hyvä juttu, että annetaan niiden vaan mennä siihen suuntaan, että voikaa hyvin, mutta me pidetään tavallaan tämä aitaus kiinni. Niin, niin totta. Öö, samahan oli myös kommunistiseen aikaan. Et jotenkin... Siis pisti vaan miettiä sitä tutkimus, kun uh, just siinä sanottiin sitä, että siinä oli semmoinen New Soviet Man, ja se, se tarkoitti sitä, että sä oot niinku semmoinen ultimaattinen niinku kommunisti, joka, joka on hyvä työläinen, ja siis ne kaikki niinku piirteet, mit, mitä sulle tarjottiin, jotka ei tullut tämmöisestä niinku vapaasti myytävästä kirjallisuudesta, vaan että se kaikki tuli ylhäältä päin, niin se oli rakennettu just siihen, että susta tulee tämmöinen, niinku, mikä on arkki, arkkityyppi, arkkityyppi, arkkityyppi. kommunistinen arkkityyppi. Ja sitten siinä sanottiin, että se on oikeasti aika lähellä sitä, että mitä nykyään kapitalismi niinku, meille tarjoaa. Et ei niin ei niissä ole hirveästi enää niinku, eroja. Joo, ei se omena kauas enää puusta putoa. <laughs> ei. Mutta joo, siis niin, tämä kaikki sitä pisti mut miettiä yleistasolla sitä, että minkälaisella tolalla venäläisten mielenterveys on, ja, ää, koska meillä Suomessa ja niinku länsimaissa tämä keskustelukulttuuri mielenterveyden ongelmista on melko avointa nykyään. Että puhutaanko sitten ää, Venäjällä mielenterveyden ongelmista vuonna 2021 aiemmin, ää, aiempaa avoimemmin. Miten sä lähdetkö selvittää tätä sitten? Kyllä. Saadakseni vastauksia sitten mä lähdin tosiaan haastattelemaan tällaista palkittua toimittajaa Darja Varlamovaa, joka on kirjoittanut muun muassa sellaisille, tai sellaisen kaupunkilaisille kohdennetun oppaan mielenterveyshäiriöistä. Tämä Darja tekee muutenkin töitä tietoisuuden lisääntymisen puolesta. Niin kuunnellaan tämä pätkä tässä vaiheessa, jos sulle ei mitään kommenttia vielä. Antaa palaa. Yes. Kysyn Darjalta ihan aluksi, että mitkä ovat Venäjällä yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä, ja hän vastasi näin. Ei ole mitään erityistä venäläistä, mutta tietysti jotkut ongelmat ovat yleisempiä Venäjällä. Ahdistuneisuus on hyvin yleistä. Ahdistuneisuutta on koko maailmassa, mutta Venäjällä siihen on monia syitä. Maa tai yhteiskunta ei ole stabiili ja ihmiset odottavat koko ajan jotain petosta. Ja sen takia he ovat hyvin sopeutuneita elämään sellaisessa tilassa. Perhaps more difficult to understand. 
Venäjällä on kenties vaikeampaa hahmottaa, milloin on kyse hoidon tarpeesta, sillä politiikkamme on ongelmallista ja turvatonta. Edes psykoterapeutit eivät aina osaa sanoa, onko heidän potilaallaan joku häiriö vai onko kyseessä tavallinen reaktio kaikkeen siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Aiemmassa viiden vuoden takaisessa haastattelussaan Darja oli sanonut, että painoharhaisuutta voisi sanoa yhdeksi venäläisille tyypilliseksi ongelmaksi. Mä kysyin häneltä sitten, että onko tähän tullut muutoksia vai voisiko vainoharhaisuutta todellakin pitää venäläisille erityisenä mielenterveyden haasteena, joka johtuu neuvostoaikojen perinnöstä ja siitä, että ihmiset ovat ikään kuin tottuneet pelkäämään että psykiatri heittää heidät selliin ja syöttää väkisin jotain outoja pillereitä. Onko nykykehitys taas suuntautumassa sellaiseen tilanteeseen? Katsoisin, että kansa on edelleen melko epäluuloista ja vainoharhaistakin, ja heidän on oltava vahvoja piilottaakseen tunteensa, koska se on heille parhaaksi. Nuoremmat sukupolvet, eli noin 20-30-vuotiaat, puolestaan katsovat avoimuuden asiasta olevan hyväksi, varsinkin isoissa kaupungeissa. He käyvät psykiatreilla ja kertovat ystävillensä ongelmistaan, kuten masennuksesta, kaksisuuntaisesta mielihäiriöstä tai ahdistuksesta. Nuoret ovat suvaitsevaisempia näiden aiheiden suhteen ja heidän on helpompi puhua asioista. Samassa viiden vuoden takaisessa haastattelussa Darja oli myös kertonut, että venäläisten korkeakoulutettujen ihmisten keskuudessa mielenterveysongelmat ovat edelleen eräänlainen tabu. Kysyin, onko tilanne muuttunut viidessä vuodessa ja onko se kenties parantunut? Kyllä, tilanne on muuttunut paljon, sillä nyt avatessasi vain Cosmopolitanin tai Glamour-lehden voit lukea artikkelin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä tai pakkooireisesta häiriöstä. On myös yleisempää hehkuttaa esimerkiksi Facebookissa oman terapeutin osaamista. Siitä on tullut uusi normi ja kysyntä psykoterapeuteille on kovaa. Markkinat ovat Venäjällä laajat ja täällä on paljon tasokkaita klinikoita. Myös vaihtoehtoisia hoitomuotoja on enemmän, ja esimerkiksi astrologit, enkelihoidot tai jopa jumalia kutsuvat terapeutit, joiden eettiset toimintatavat ovat kyseenalaisia, ovat yleistyneet. Tällaiset terapeutit saattavat pyytää asiakastaan treffeille kahden käyntikerran jälkeen. On kuitenkin olemassa sellaisiakin palveluita, joiden kautta itselleen voi löytää pätevän ja sertifioidun terapeutin, mikä on bisnesnäkökulmasta kaikille eduksi, sillä ihmiset tahtovat ennen kaikkea hyvän terapeutin. Tämä herättikin sitten kysymyksen siitä, että ovatko vaihtoehtohoidot nousussa sen takia, että ihmiset eivät luota yhteiskuntaan ja ilmastaan vainoharhaisuutta myös historiallisten tapahtumien vuoksi. It, uh, uh, 
uh, for many years, and uh, now it's a kind of renaissance, perhaps. Kyllä, kehitys on näkynyt jo monta vuotta, osittain varmasti myös pandemian takia. Ihmiset kieltäytyvät ottamasta rokotteita, koska he uskovat viranomaisten pivittävän kansalta tietoa rokotuksista. He uskovat sen olevan oikeasti keino asentaa heidän ihon alle mikrosiru, joka kytketään 5G-verkostoon tai jonka avulla heitä voidaan vakoilla. Rokotteen sijaan moni turvautuu luontaistuotteisiin tai luontaisiin hoitoihin ja esimerkiksi erilaiset ennustajat ja astrologit kertovat ihmisille, milloin on hyvä päivä ottaa rokote ja minä päivinä sen ottamatta jättäminen on suotavampaa. Joskus tällaiset keinot tepsivät paremmin kuin hallituksen tasolta ja mediasta tuleva suostuttelu. Yhteiskunnassa vallitsee tiedettä kannattavien ja rokotusta vastustavien välinen kahtiajako, emmekä pelkää covidia yhtä paljon kuin pelkäämme omia naapureitamme. Sitten mä kysyin, että onko Venäjällä mielenterveysongelmia, jotka ovat jotenkin selkeästi sukupuolittuneita. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja muutenkin länsimaissa masennus, posttraumaattinen stressihäiriö ja syömishäiriöt ovat naisille ominaisia ongelmia. Eli onko näin myös Venäjällä ja esiintyykö jotakin sairautta enemmän vastaavasti miehillä? Ja Darja sanoi näin. Jakamaan ennemminkin kulttuurinen. Meillä on aika patriarkaalinen maa. Miehet usein edelleen ajattelevat, että heidän täytyy olla vahvoja ja pitää tunteet sisällään. Sen takia on paljon tällaisia ahdistuneita miehiä, jotka eivät mene terapeutille, vaan juovat alkoholia, koska he ajattelevat, että se on normaali miehen tapa ratkaista nämä asiat. Alkoholismi on hyvin yleistä Venäjällä ja monet ihmiset ovat kasvaneet alkoholisoituneissa perheissä, joten se on ollut tavallaan normi. Perheväkivalta on iso ongelma, sillä laki ei suojella naisia kovin hyvin, eikä tilanteessa, jossa mies hakkaa voimaa, voi oikein tehdä mitään. Totta kai meillä on turvakoteja ja rahastoja naisten hyväksi hankalissa tilanteissa, mutta ongelma elää edelleen varsinkin maalla ja pienissä kaupungeissa, minkä vuoksi naisilla esiintyy enemmän posttraumaattista stressioireyhtymää. Lisäksi maaseudulla ja kaupungeissa stressiä syntyy eri syistä. Moskovassa se johtuu nopearytmisestä elämästä, kilpailusta ja kunnianhimosta tähdätä aina vain korkeammalle elämästä, mistä ihmiset sitten stressaantuvat ja maalatilanne on usein päinvastainen. 
Kovin hyviä työ- ja uramahdollisuuksia ei ole. Palkat ovat pieniä ja tulevaisuuden näkymät huonoja. Ja nuoriso ei tiedä, mihin mennä tai miksi suuntautua. Ihmisistä tulee depressiivisiä, eikä se johdu kilpailusta, vaan mahdollisuuksien puutteesta. Mä kerroin Darjalle tästä tutkimuspaperista, jonka luin venäläisen self-help-kulttuuriin liittyen. Joskus tutkimusten varten haastateltavat vanhemmat ihmiset totesivat siinä tutkimuksessa, että self-help-kirjat ovat hyödyllisiä, mutta he kritisoivat jonkun verran sitä, että amerikkalainen self-help-kulttuuri myös tuntui tavallaan luovan ongelmia. Eli tekevän niin sanotusti kärpäsestä härkäsen, jotta näillä ongelmilla saataisiin tehtyä bisnestä. Ja Darja kertoo uh, well, näin. Syytähän löytyy historiasta. Toisen maailmansodan aikana kasvaneet ihmiset ovat kasvattaneet omat lapsensa siihen käsitykseen, että tunteet on parempi tukahduttaa tai pitää omana tietonaan, sillä niistä ei kauheasti ole hyötyä selviytymisen kannalta. Sitten nämä lapset kasvoi aikuisiksi ja alkoivat taas kasvattaa omia lapsiaan, ja nämä käsitykset on siirtyneet sukupolvelta toiselle. Tämä metodi olikin toimiva 40-luvulla. Venäläiset ovat hyviä selviytyjä sota- ja katastrofitilanteissa. Mutta tilanteessa, jossa täytyy paljastaa eri puolia persoonastaan ja tehdä yhteistyötä toisten ihmisten kanssa, asua globaalissa maailmassa, jossa on paljon haasteita, missä ei ole välitöntä hengenlähdön uhkaa, mutta krooninen stressi. Ja lopuksi mä kysyin Darjalta, että onko nykytilanteessa toivoa asioita, jotka tekisivät venäläiset vaikka onnelliseksi just nyt? Ja hän vastasi, että nykytilanne ja kehitys avoimuuden suhteen on varsin myönteinen. Ihmiset haluavat oppia mielenterveydestään ja omista puolistaan lisää, tulla tietoisiksi ja tiedostavimmiksi ja sopeutua paremmin ympäristöönsä. Tilanne on siis parempi kuin vaikkapa viisi vuotta sitten. Tarja sanoi toivovansa tilanteen kehittyvän entisestään, jotta tulevat sukupolvet saavat perspektiiviä ja jotta Venäjä muuttuisi paremmaksi maaksi elää. Sellainen haastattelu. Joo, ja ennen kuin me lähdetään tästä keskustelemaan, niin tämä tota, tutkimus, johon mä tuossa viittasin tuossa haastattelusta, oli semmoinen kuin Reading Self-Help Literature in Russia, Governmentality, Psychology and Subjectivity. Ja sen on tehnyt Suvi Salmenniemi ja Maria Forona. Wow. Joo. Mitä ajatuksia sinulla heräsi tästä haastattelusta? No ensinnäkin tuli just sellainen olo, että ollaanpas me samanlaisia. Ja niin kuin, <laughs> niin kuin, että itänaapurissakin menee just tolleen niin kuin Suomessakin monen asian mukaan. Sitten oli jotenkin ihana se positiivinen toiveikkuus, mikä sitä Darjasta niin kuitenkin nousi, vaikka oli vaikeita teemoja, kuten vaikka se, että 
ennen ei pystynyt vaikka kosmopolitanissa tai klamourissa kirjoittamaan mielenterveysoireista niin tai häiriöistä. Ja nyt niistä kirjoitetaan ihan normaalisti. Joo. Se oli jotenkin kiva. Mä tunnistan ton tosiaan myös Suomesta, että kyllähän niin naisten lehdet on ihan täynnä tommosia juttuja nykyään. Ja sitten en muista, että olisi ehkä ennen ollut niin vahvasti, että ehkä on jostain niin vaikeuksista voittoon tyylisesti uutisoitu. Mutta se on jotenkin niin peruskauraa nykyään, niin että se ei ole mitään semmoista. Voi olla vaikka Voguessakin, että jotain, että minulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Et ei siinä ole, niin kuin, ei ole big deal. Näin on. Ehkä mä mietin, en tiedä, mun ehkä ajatus on sitä, että voi olla, että kuitenkin lääketiedettä ja lääketiede on niin maailmanlaajuinen asia ja sitä arvostetaan kauheasti, niin sitten ehkä mielenterveys, vaikka se onkin ollut vaikka länsimaalaista psykologiaa, mihin se on pohjautunut, niin mielenterveystutkimukset ja terapiamuodot sun muut, niin ehkä niitäkin kuitenkin arvostetaan niin paljon, että ne on tavallaan tunnistettavissa ja niin hyväksyttävissä, joten tavallaan ehkä se on sen takia tavallaan kerrottavissa ja puhuttavissa myös tavallaan tuollaisessa mm-hmm. ympäristössä. En tiedä. Tämä on joku Joo. mun ajatus. Toi sano siis, mä leikkasin sen pois, se ei ollut tässä haastattelussa, koska siitä olisi tullut liian pitkä, mutta se oli siis, sanoa, että niilläkin on niin itse asiassa myös sama kuin Suomessa se tilanne, että, että jos on niin tällaisia ongelmia, niin sitten ei pääse hirveän helposti niin julkisella, ei saa niin julkiselta terveydenhuollolta huollolta apua, vaan niillä on tosi hyvät kans yksityiset klinikat, mitkä on tietty tosi kalliita, mutta ne on vähän samanlaisia, ne siinä noudattaa taas sitä länsimaista niin standardia. Ja sitten julkisella se ei tarkoita sitä, että ne ei vält, niitä ei kiinnostaisi, mutta ne saattaa olla aika tylyä, kun niillä on niin paljon hommaa, niillä ei ole resursseja. Ja siis ei, se, sekin oli jotenkin vähän niin kuin, Jännä, jännä mun mielestä, miten paljon se vaikutti tai kuulosti samalta kuin Suomi. Meillähän on koko ajan tuommoisia uutisia, että, että niin kuin kaikki on ihan yli jotenkin, että jonoi vaan on ja nuoretkaan ei saa apua. Ja, että en mä tiedä, onko se sitten niin, niin sam- eri tilanne länsimaissa loppujen lopuksi. Toinen asia, mikä mulle tuli kans mieleen tästä omenakauvas ei puusta putoa, mm. niin oli tämä mitä puhuttiin niin sukupolvien jatkuneesta tavallaan traumasta ja ei puhuta tunteista ja käsitellään asioita vaikka niin kuin alkoholismilla ja tällä lailla, joka nyt ollaan vasta tunnustettu ongelmaksi, että päihteiden käyttö ei sen sijaan, että haetaan apua mielenterveysongelmiin, niin vitsi kun kuulosti niin, niin. <laughs> niin kuin läheltä. Joo, että kyllähän siellä on aina vedetty viinaa ja tälleen, että en mä tiedä niin kuin että missä vaiheessa ne on sitten tun, niin julistanut sen ongelmaksi, mutta se sanoi mulle ihan selkeästi sillä tavalla, että, että se alkoholi on kyllä paljon isompi ongelma kuin jotkut huumeet, että niillä on myös sillä että jos sulla on vaikka joku ADHD, niin sä et saat, sä et, niin kuin, sä saat ehkä yhtä lääkettä sieltä, ja kaikki muut on niin kuin, kielletty, että sekin on ehkä vähän se, että jos sä haluat vaan niin kuin, käyttää sitä lääkettä ja hankkia sitä jotenkin pimeästi, niin se ei tarkoita sitä, että sä, et, sä oisit oikeasti joku huumeiden käyttäjä, mutta kun se on kielletty, niin se pitää hankkia jostain että mustilta tai pimeiltä markkinoilta. Aa, onpas pelottavaa. Joo. Tuli tuosta siis alkoholismista mieleen, että tota, vuonna 2019 Juha Mäkinen on kirjoittanut jutun Maailman kuvalehteen Sormukset lentävät nurkkaan Venäjällä, että Otveta-sivuston haastattelututkimuksen mukaan ö, suur, yksi suurin syy puolison 
ja niin kuin avioeroon on alkoholismi. Joo, aivan. Siis siellä on aika paljon, siellä on tänä vuonna tosi paljon noussut avioerot ja sitten tietysti kun tämä laki ei tosiaan, että siellä on de- dekriminalisoitu tämä kotiväkivalta, että tota, sekin on varmasti siinä taustalla. Mä en tiedä, tilastoidaanko sitä, mutta se alkoholismi, joka aiheuttaa tosi paljon niitä avioeroja, niin se niin kun, verhoaa sisäänsä kaikkea muutakin, että et just kaikki taloudellisia ongelmia ja, ja sit sitä, että et on sitä väkivaltaa. Että ainakin ne pääsee sitten tilanteesta pois, mutta en mä sitten tiedä, niin kun, mitä, mitä siinä jää jäljellä tavallaan henkkohta elämässä, että et mitä sulla sitten loppujen lopuksi on jäljellä. Näin on. Mutta onneksi voi erota. Että jotenkin niin, kyllä, kyllä mä uskon, että siis joku tässä toiveikkuudessa ja avoimuudessa, mikä Tarjan haastattelussa oli, niin kyllä mäkin uskon siihen. Mäkin uskon siihen kyllä, koska siis just toi, että sano, niin oli sanonut vii, viisi vuotta sitten siinä yhdessä haastattelussa, että se on tabu korkeakoulutettujen keskuudessa, niin onhan se sitten aika paljon nyt kähtänyt eteenpäin niin kuin viidessä vuodessa, jos se ei enää ole tabu. Sano muuta, että se on niin kuin, ihan kuin tässäkin, niin ihan normaali keskusteluaihe. Niin. Et se on varmaan ollut about sama. Niin kuin, ehkä toi on tullut pikkasen jäljessä niin kuin länteen nähden, mutta ei, täälkää, ei siitä ole kauan, täältä, täällä on alettu tällaisesta puhua ihan jossain Instagramissa. Näin on. Eli kyllä, kyllä muutosta on, niin kuin, että uusi sukupolvi tulee ja lujaa. Joo, joo jep. Olen ylpeä tästä sukupolvesta. Näin on. Mutta hei, kiitos tästä jaksosta ja kuulemiin. Venäjästä. Tällä kanavalla 98,4 MHz Tampereella Radio Moreni.